0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, eurem Impro-Podcast. Und an meiner Seite sonnengebräunt und noch ein wenig nachglühend von der afrikanischen Hitze, Elisabeth Roth, Welcome back.
1: Yes, zurück in Deutschland. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, auch wenn ich dem Urlaub schon nachhänge.
2: Mm. Und
1: mit mir zusammen im Urlaub war und noch sonnengebräunter ist
0: Claudia Wehlendorf. Ja, vielen Dank. Wir hatten ähm, eigentlich nur eine kleine Impro-Reise, ne, muss man sagen. Es waren eigentlich alles impro spiele ne? Wir waren in Namibia. Das stimmt. War da drei Wochen. Elli war ein bisschen kürzer da. Und ähm, bis auf eine erwachsene Person waren es tatsächlich alles Impro-Menschen was ich irgendwie sehr lustig finde, weil äh, es ging so zurück zu unseren allerersten Ursprüngen. Meine älteste Freundin war dabei, Hannah, super alte Freundin von mir und jetzt machen sie irgendwie alle Impro. Und ja. Das fand ich sehr spannend, wie sich aus sowas von damals, jetzt heute sowas entwickelt hat.
1: Du hast sie alle mit reingezogen. Ja.
0: Und ähm, bei Ursprüngen und lange Entwicklung sind wir auch schon beim oh. Thema <lacht> der heutigen Folge. Die allerersten Ursprünge des Impro-Theaters. Sehr
1: gut. Die Anlässe dieser Folge sind, ich habe irgendwann mal in einem Hörsaal gesessen und du hast gelesen. Ja? Ja, du hast
0: gelesen, oder? Ach so, jetzt im Urlaub. Ja, ja, ja stimmt. Ich dachte, ich habe gleichzeitig gelesen. Wann waren wir in der Vorlesung und ich habe nicht aufgepasst. Nein, du hast jetzt gelesen, ich habe irgendwann mal in dem Hörsaal ja. gesessen
1: und wir schmeißen einfach mal alles zusammen, was wir wissen über die Ursprünge des Improtheaters. Das heißt, ihr könnt euch mit uns zusammen ein bisschen in eine kleine Zeitmaschine reinsetzen und wir werden ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, <lacht> zurückreisen, um uns mal zu, anzuschauen, wo kommt das denn alles her,
0: Wann hat was das wir denn machen? alles angefangen? Ja. Ja. Und äh, dazu auf jeden Fall ein Disclaimer. Also es geht wirklich an die allerersten aller Ursprünge. Denn es gab dann eine Periode, da kommen wir auch am Schluss zu, wo es wirklich überall losging. Und zum Beispiel unseren allseits sehr bekannten Keith Johnstone und die ganze Entwicklung. Vielleicht widmen wir der nochmal eine gesonderte Folge. Ja. Aber heute gehen wir wirklich zurück, zeitlich, wo es am allerersten angefangen, als allererstes angefangen hat.
1: Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt mhm. los. Das, was man ähm, als junge Theaterwissenschaftlerin, die mit ihrem Rucksack in die Vorlesung hüpft, als erstes gesagt bekommt, ist, dass ähm, Theater in der Antike losgegangen ist. Mhm. Ich glaube, das ist vielen auch zumindest so vom Hörensagen vielleicht ein Begriff, ähm, streng genommen gehen viele TheaterwissenschaftlerInnen davon aus, dass es Theater sogar noch länger gibt. Deswegen meine ich auch Jahrtausende, auch wenn die griechische Antike ja auch schon Jahrtausende her ist. Denn es gibt Höhlenmalereien, die davon ausgehen lassen, dass auch schon Höhlenmenschen Theater gespielt haben in irgendeiner Form, weil es auf Höhlenmalereien zum Beispiel Figuren mit Masken gibt, die zu sehen sind. Also es könnte sein, dass wirklich auch schon, bevor es äh, geschriebene Worte gab, Theater gespielt wurde. Ohne Skript dann. Und natürlich, weil ohne geschriebene Worte, ohne Skript. Das mhm. heißt, ähm, vielleicht ist der Ursprung des Theaters generell, Gleichzusetzen mit dem Ursprung des Improvisationstheaters, weil man konnte noch gar nichts aufschreiben. Also hat man natürlich improvisiert.
0: Ähm, <lacht> es, es riesig rieselt, gerade der, der, der Putz von der Decke. Wir haben nämlich mal wieder ein Loch im Dach und es tropft, aber lasst euch nicht abhalten. Gerade eben war, um ich noch, war ich noch in einer, in einer Höhle und <lacht> jetzt stellt sich hier auch ein bisschen das Gefühl ein. Ja, ähm, sehr cool. Es gibt ja auch sonst so ein bisschen Erzählungen von ähm, quasi so diese Rekonstruktion von Kämpfen, dass das damals Leute gemacht haben, wenn mhm. sie zurückgekommen sind, dass sie das dargestellt haben, improvisiert haben für die Daheimgebliebenen, damit die auch was davon hatten vom Spektakel. Also auf jeden Fall jede Menge frühe Wurzeln. Was des bisher geschah bei dem ja. Spartanischen Krieg. <lacht> Schon, ich glaube wirklich. Vielleicht auch mit Cliffhanger, nach dem Essen geht es weiter. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter nach vorne reisen, dann ist natürlich das, was, glaube ich, den meisten Leuten ein Begriff ist, so als das klassische ähm, der klassische Beginn des Impro-Theaters ist wahrscheinlich die Commedia dell'Arte. Oder Theaterwissenschaftlerin Elisabeth Roth? Was sagen ja, Sie dazu? Ich glaube auf jeden Fall. Die Commedia dell'Arte ist
1: eine Theaterform, die glaube ich deswegen so auch als ein Ursprung des Impro-Theaters immer genannt wird, weil es einfach die berühmteste Theaterform mhm. ist, die sich auch ähm, von der Definition her in sehr großen Teilen auf Impro-Theater gestützt hat.
2: Ja. Ähm,
1: das war eine italienische Theaterform. Ich mache es kurz. Mitte des 16. Jahrhunderts ist die entstanden in Norditalien. Und ähm, es war nicht alles improvisiert. Also es ist nicht... Äh was? Ist <lacht> überhaupt kein richtiges Impro dann? <lacht> es gab auch wahrscheinlich keine äh, Fragen ans Publikum, was als nächstes passieren soll. Aber es gab auch keinen festen Text. Es waren eigentlich fast immer äh, Komödien, also Comedia der Arte, die wurde auch tatsächlich manchmal äh, Comedia Impro, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich kein Italienisch kann, ähm, Comedia Improvisa genannt, ähm, also die Improvisation steckte da auch schon in dem anderen Namen mit drin mm. Und ähm, die hatten so ganz feste Figuren, die auf jeden Fall immer vorkommen müssen. Also es war nicht, man hat sich nicht irgendwelche Figuren ausgedacht, sondern es gab immer das Liebespaar, was meistens im Fokus stand. Das waren so ein bisschen die Stimmen der Vernunft vom heutigen mhm. Impro. Die waren relativ. Die dann ja auch
0: keine Maske an hatten. Ne? Genau,
1: die waren die einzigen, die keine Maske getragen haben und waren so ein bisschen die Normalos. Und dann gab es halt diese ganzen etwas absurderen Figuren, die auch Maske getragen haben: den Arle Kino, also den Harlekin, den Dottore, den Doktor, den ja, Pantatone, den Händler und diese ganzen ganz weirden Figuren, die dann auch immer so komisch gelaufen sind. Da kann man sich auch YouTube-Videos angucken von SchauspielschülerInnen. Aus der
0: Renaissance. <lacht> ja. Da könnt ihr live auf
1: YouTube sehen, wie das damals war auf dem norditalienischen ja. Marktplatz. ist alles sehr gut dokumentiert. Ne, es gibt so YouTube-Videos von SchauspielschülerInnen die das heute noch lernen, wie die gegangen sind. Das sieht so ulkig aus. Also so sehr clownesk auf jeden Fall. Weil man
0: dazu natürlich sagen muss, dass das alles nur Vermutungen sind. Natürlich. Ne? Weil es weiß ja. halt keiner so ja. richtig. Ich meine, es ist natürlich klar, dass sie super viel mit dem Körper gearbeitet haben müssen, da mhm. sie ja Masken auf hatten. Ja. Und ähm, was natürlich wichtig war, ist, es war ja Zumindest im Ursprung Volkstheater und das heißt, ja. es sollte jetzt auch gar nicht so krass verbal komplex sein, Nein. sondern es sollte eben niedrigschwellig, leicht zugänglich sein und deswegen kann man sich natürlich irgendwie denken, ja, die müssen viel mit ihrem Körper gemacht haben, ja. aber wie die jetzt wirklich gelaufen sind und wie das alles so war, naja, man weiß es nicht, ne? Nee. Das, es gab
1: die sogenannten Szenarios, das waren natürlich niedergeschriebene, ähm, grobe Handlungsabläufe. Das heißt, es war auch schon so ungefähr klar, was passiert. Der tatsächliche Text war aber improvisiert und man hat eben nicht wirklich etwas überliefert. Also es sind auf jeden Fall Vermutungen.
0: Was Wenn ihr jetzt ähm, euch fragt, wie das mit so einem Szenario funktioniert, wie man dann Impro macht, dann gibt es ähm, die schöne Podcast-Folge hier, Formate aller la Affirmative. <lacht> <lacht> Wo wir genau das darlegen, wie die Affirmative das heute noch so macht. Ich muss so sagen, ich habe in
1: der Vorlesung häufiger mal an die Affirmative denken müssen damals, weil man hat, also klar in unseren Langformaten haben wir es ja auch häufiger mal so, dass gewisse Plotpoints feststehen, mhm. die wir dann hitten müssen, sage ich mal. Ähm, klare festgelegte Figuren haben wir selten, aber wir spielen sehr körperlich, ähm, was mich auch daran erinnert hat und viel Physical Comedy.
0: Ja, und wir haben ja wirklich sowas, ne? also wenn wir jetzt eine romantische Komödie improvisieren oder so, ja. oder wir sagen, es ist ein, eine Langform im Stile von, ja. dann haben wir genau das. Es wird einen Teil geben, wo sie sich begegnen, es wird einen Teil geben, wo sie sich streiten, wo sie sich trennen und das haben wir auf so einem schönen Flipchart-Papier. Das streckt sich teilweise über drei Seiten ja. und der Rest wird improvisiert und ich finde, das ist eigentlich, also als ich das so gelesen habe, dachte ich so, oh ja, guck mal, ja. machen die genauso wie wir. Total definitiv. Wahrscheinlich besser. Aber und auch das
1: Zusammenspiel von ähm, vernünftigen Figuren und komödiantischen Figuren mhm. ist ja auch was Klassisches, was, würde ich sagen, unser Spiel auch beinhaltet. Total. Es war auf jeden Fall hauptsächlich Unterhaltung, das meintest du ja auch gerade schon, für, für das, sag ich mal in Anführungszeichen, niedere Volk sollte es auch gemacht sein. Das, es ging nicht um intellektuelle Abhandlungen, es ging einfach nur um hauptsächlich Comedy und Unterhaltung. Ja. Und es war eben sehr viel improvisiert, deswegen sagt man immer so, Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, die Commedia dell'Arte ist der Ursprung des Improtheaters. Ja. Die wurde dann irgendwann verboten. Ich glaube, nach der Französischen Revolution war das, wo dann die Restauration angesetzt hat in Europa, also die antirevolutionären Bestrebungen, wo viel zensiert wurde, auch im Theater. Und da es keinen Theatertext gab, den man zensieren konnte bei der Commedia dell'Arte, wurde die einfach komplett verboten. Und dann war zumindest hier in Europa erstmal wieder Schluss damit.
0: Ja, es gibt auch so ein paar äh, Theorien, die sagen, dass sie sich quasi auch ähm, nicht mehr so inspirieren haben lassen, weil sie mussten, also wenn wir jetzt sagen, Volkstheater, auf jeden Fall, klar, das waren die Ursprünge, nur irgendjemand muss es ja bezahlen. Ja, und deswegen gab es natürlich eine Nähe zum Hof und es gab immer mehr Adlige, für die gespielt wurde und dann gab es diesen super schmalen Grad zwischen, hey, ist es irgendwie cool, dass da Leute mal frei sagen können, was sie so meinen und die haben, die sprechen den Dialekt und die beziehen sich hier auf lokale Ereignisse. Ja, aber andererseits spielen sie halt auch vor jemand, der sie potenziell köpfen lassen könnte. Ja. Und das wurde dann schon immer zahmer und zahmer. Und wenn es dann doch mal gegen die Adligen ging, dann wurden die leider auch zunehmend humorloser. Mit der Zeit. Also ist wirklich so, ne? am Anfang ja. konnten die noch sehr gut über sich selbst lachen. Später, so je näher die Französische Revolution kam, umso dünnhäutiger waren die Leute im Publikum. Umso Wegen gefährlicher, des ja. Ja. Umso gefährlicher wurde es, das zu spielen. Und irgendwann haben die sich schon auch ein bisschen festgespielt, ja. weil sie immer das Gleiche, Safe, gemacht haben. Und auch ein bisschen ihr Publikum verloren haben, weil fürs Volk war das definitiv nicht mehr. Am ja. Schluss mussten sie da wieder auf die Jahrmärkte gehen, da passten sie aber auch nicht mehr so richtig hin. Also ja. Ja, es hat sich definitiv
1: etwas gewandelt. Die meisten Theorien gehen auch davon aus, dass ähm, es tatsächlich weniger improvisiert wurde einfach im Laufe der Zeit, ja. weil sie tatsächlich dann auch angefangen haben, Monologe und Dialoge, die sie schon häufig hatten, tatsächlich dann auch mal niederzuschreiben und die dann auch zu wiederholen. Ja. Also häufig haben sie sich dann wirklich einfach genau wiederholt, was sie schon mal hatten.
0: Sogar Gags auch, ne? Ja, es es sogar so, genaue ja, Zeilen. Punchlines, eine richtig gute, stopp, stopp, <lacht> schreibt das auf.
1: <lacht> das machen wir jetzt immer so. Ja, also ein bisschen von Improvisation Vielleicht fast eher zu was Sketchartigem, könnte man sagen, aus heutiger
0: Sicht. Ja, ja, ja. und ähm, ich glaube, wir machen jetzt mal noch einen großen Zeitsprung. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so: erstmal kurz zu dem Anknüpfungspunkt eigentlich, weil diese Szenarios, die du gerade erwähnt hast und die ja die Affirmative auch so benutzt. <lacht> ja. Die waren genau das, was dann später Paul Shepard, der der, Begründung des, der Begründer des wahrscheinlich ersten Impro-Theaters ist oder einer der Begründer, ähm, so inspiriert haben. Und der hat sich nämlich damals gedacht, Moment mal, ein volksnahes Theater, was Szenarios nimmt, die nah am Publikum sind und die dann frei improvisiert, das ist genau das, was ich auch machen möchte. Mhm. Das war in den 50ern und das tat er dann auch. Aber man muss nochmal, also da sind wir jetzt in den 50ern. Ja, 1950ern. Eh 1950, ja sehr gut, das stimmt nicht mehr in der Renaissance. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss davor nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, denn wenn wir über die Wurzeln sprechen des Impro-Theaters, dann kommen wir natürlich an einer Frau nicht vorbei. Mm. Sie trägt den Beinamen Mutter des Impro-Theaters. Ja. Ähm, und um wen geht es denn, Ellie?
1: Es geht natürlich um... Viola Spolin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Viola Spolin war eine sehr ungewöhnliche Frau für dieses Zeitalter. Sie war nämlich erstmal schon mal geschieden. Mm. Und das, ähm, wir sprechen jetzt hier so von, also geboren ist 1906, glaube ich. Wir sind jetzt mal so in den 20er Jahren ungefähr. Sie war geschieden und hatte ein Kind. Das musste man sich erstmal trauen Was? in den 20ern. Ja. Ähm, deswegen heißt ihr Kind auch anders als sie. Ihr Kind ist nämlich Paul Sills. Ja. Bekannt als der Begründer von Second City. Ja. Ähm, dieses Kind hatte sie und sie hat trotzdem gearbeitet. Und zwar bei einer ähm, Dame, die nennt sich, glaube ich, Neva Beuth. Die hat an der Universität gelehrt in einem sehr ungewöhnlichen Feld, nämlich Spielwissenschaften. Mhm. Paul Zimmer kehrt sich da aus. Ich wollte gerade sagen: <lacht> Da kann man auch heute noch einen Master machen in Kopenhagen. Aber auch damals gab es dafür tatsächlich ein bisschen Geld, was ich sehr überraschend finde. Und die hat Spieletheorie ähm, gelehrt. Ah, cool. Und für die hat Viola Spolin gearbeitet und so kam Viola so in dieses ganze Gebiet von Spielen. Mhm. Und Viola hat dann einen Auftrag bekommen von der Regierung tatsächlich oder von der Stadt, dass sie ähm, Immigranten oder Kinder mit Migrationshintergrund, die es natürlich zu Hauf gab damals in den Staaten, dafür sind die ja berühmt, ja. integrieren sollte mittels Theater. Es mhm. gab so zwei große Sachen, einmal Sport, einmal Theater, wo man sich gedacht hat, das funktioniert. Ja. Theater war das mit ein bisschen Bildungsauftrag und das sollte sie tun. Und sie stand dann aber vor der Herausforderung, dass diese Kinder mit Migrationshintergrund was nicht können? Kein Englisch. Die Sprache, ja. Wie, machst, wie bringst du Kindern, die die Sprache nicht sprechen, geskriptetes Theater bei?
1: Nee, kannst du vergessen.
0: Teilweise konnten die Kinder auch gar nicht lesen und schreiben.
1: <lacht> ja, gut, dann wird es schwierig. Hier, Romeo und Julia.
0: Die hatte dann teilweise so Workshop-Gruppen mit 100 Leuten, mit 100 Kindern, Ach du je. die alle unterschiedliche Sprachen sprechen, Das ist unterschiedliches so der
1: Workshop-Leiter in <lacht> einem Nightmare.
0: Und ich glaube, jeder, der mal Kinder-Impro gemacht hat, gerade, der fängt schon an zu schwitzen, so nur beim Zuhören. 100 Kinder, oh Gott. 100 Kinder. Sie hat auch, es gibt, ich habe so eine Rezension gelesen von einem Auftritt von denen, da haben 130 Leute mitgemacht. Die haben eine Show mit 130 Leuten gemacht. What? Krass, ja. Und ähm, sie hat dann natürlich gemerkt, oder sehr schnell, dass da Skripte völlig fehl am Platze sind, weil das, das geht ja einfach nicht. Die, damit können die sich im Popo abwischen, so, ne? Ja. Und das heißt. Improvisation war dann ihre Antwort dazu. Sie hat den mündlich Szenarien gegeben, hat die da reingeschmissen und die haben gespielt. Und sie hat Regieanweisungen gegeben, sie hat ähm, Spiele entwickelt und ihre Herangehensweise war immer, für jedes Problem in Anführungsstrichen, also für jede Herausforderung, die jemand hat, gibt es ein Spiel. Mhm. Und so hat sie diese Spiele entwickelt. Zum Beispiel cool. so etwas wie... Ähm, wir haben elf-, zwölfjährige, die auf der Bühne isoliert stehen und große Hemmungen haben, sich zum Beispiel irgendwie anzufassen. Mhm. Und dann hat sie ein Spiel daraus gemacht. Zum Beispiel so etwas wie, du darfst nur sprechen, wenn du jemand berührst gleichzeitig. Und in dem kennt Moment, man heute wo, noch. Kennt man heute noch, viele von den Sachen, ja. Und in dem Moment, wo die diese Herausforderung hatten, haben sie, wir kennen das selber von uns als Impro-AnfängerInnen, ja. etwas, worauf du dich konzentrierst und du vergisst deine ganze Hemmung in Bezug auf den Rest. Weil es dir nicht mehr darum geht, ich muss jetzt gut schauspielern, und was mache ich hier eigentlich mit meinen Händen und wo stehe ich und warum gucken mich alle an? Ja. Sondern es geht darum, okay, wann berühre ich die Person? Wann darf ich sprechen? Mache ich diese Regel richtig? Na, na, na. Und dann hast du was, worauf du dich fokussierst und spielst halt viel freier.
2: Ja, das
1: ist sehr beeindruckend, dass sie da so on the spot sich sowas ausgedacht hat. Klingt nach einer sehr coolen Frau.
0: Ja, sie wird auch beschrieben als sehr resolut auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, das musste auch jemand sein, der zu der Zeit. Wenn du mit allein 100 erzieht. Kindern. Ja. Ja. Und alleinerziehend und. Und bitte mal still sein. <lacht> ja. Sie war sehr resolut auf jeden Fall, aber sie wird auch beschrieben als jemand, die sehr viel gelacht hat, in ihren Workshops auch immer an, ähm, da vorne saß und Spaß verbreitet hat. Und vor allen Dingen hat sie gesagt, wir müssen aus der Approval-Disapproval-Machine rauskommen. Das mhm. heißt, ein, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, das hast du falsch gemacht. Das ja. gab es nicht bei ihr. Ihr Prinzip war, alles ist gut, was du machst, tu es einfach. Tu es, probier es aus. Es gibt kein Lob oder schlecht oder falsch oder richtig von dir. Mhm.
1: Krass. Das klingt sehr cool. Würdest du sagen, Viola Spauldin ist ein Idol von dir, Claudia?
0: Ähm, Pädagogisch vielleicht, ja, aber dafür kenne ich sie natürlich auch jetzt nicht gut genug. Ne? Ich meine, es <lacht> ist auch immer was anderes, was Leute über jemanden schreiben, und als über wie Dinge, sie die vielleicht... Ja, 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 Aber ich finde sie schon sehr beeindruckend. Man muss natürlich auch sagen, ich würde sagen, sie ist definitiv die Mutter des Impro-Theaterunterrichts. Mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass sie die Mutter der Impro-Theater-Shows ist.
1: Mhm, weil sie selbst nicht aufgetreten ist oder wenig
0: sie ist nicht auf also sie hat glaube ich sogar auch ein bisschen mitgespielt aber es ging vor allen dingen nie wirklich um die show das mhm. war nie das ziel und ähm, auch in ihrem Buch, da steht ja so drauf: ähm, Improvisation for the Theater. Mhm. Das ist nicht fürs Theater. Das ist für die Schule. Das ist für Kinder. Das ja. ist für Unterricht. Das hat ist ein pädagogisches nichts, Mittel. Absolut. Und mhm. es hat nichts mit einer Show zu tun. Und das war auch überhaupt nie ihr Ziel. Ihr ging es nie um das Publikum. Ihr ging es nie darum, Entertainment zu machen für zahlende ZuschauerInnen. Sondern ihr ging es um die Akteure, um die Kinder. Um Gemeinschaft, um Integration, um Spaß, um Selbstwertgefühl, um Selbstverwirklichung. Das waren ihre Ziele. Und das ist natürlich ein Aspekt, aber der ist schon auch sehr weit weg von dem, was wir heute machen. Ja. In Bezug auf die Bühne.
2: Ja. Cool.
0: Das war Viola Spolin. Abgehakt. Und <lacht> genau. Und ihr Sohn wird tatsächlich dann noch sehr wichtig im weiteren Verlauf des Impro-Theaters, Paul's mhm. jetzt. Der kleine Paul war damals zehn und war mittendrin die ganze Zeit. Ähm, ich stelle ihn mir als so ein bisschen so einen kleinen Klugscheißer vor, <lacht> weil er war natürlich der, alle Pauls, der, <lacht> der das beste Englisch gesprochen hat. Seine Mutter war die Gründerin davon. Mhm. Er kannte alle Games und er hat dann immer den ganzen jüngeren Kindern das alles beigebracht, wie das so war und war eigentlich schon so mit neun Jahren derjenige, der irgendwie äh, das Zepter in der Hand hatte. Ja hat sich dann auch so ein bisschen fortgesetzt in seiner Karriere und er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Seine Mutter und er haben bis ins hohe Alter zusammengearbeitet. Also er hat sie dann auch immer dorthin geholt, wo er gewohnt hat und hat dann mit ihr zusammengearbeitet.
1: Ja, so eine Arbeitsbeziehung mit der eigenen Mutter, wer hat sie nicht?
0: Ja, ich meine, wenn die sich gut verstehen, ne? Aber von den beiden muss man schon sagen, dass äh, die Beschreibungen von Viola deutlich positiver sind ihres Sohns. <lacht> Kommen wir vielleicht noch zu, der war eine schwierige Persönlichkeit. Oh je. Auf jeden Fall ist Paul Sills nach Chicago gegangen und hat dort, ähm, ich weiß gar nicht, ob er offiziell studiert hat, das weiß man bei den ganzen Leuten nicht, denn die University of Chicago war eine ganz besondere Universität, die es so wahrscheinlich in den gesamten Vereinigten Staaten kein zweites Mal gab. Die ist sogar für heutige Standards extrem offen, <lacht> liberal, fast schon revolutionär. Und das war der ähm, der Suppentopf, in dem sich dann all diese verschiedenen Zutaten gefunden haben, die dann zum ersten Impro-Theater geführt haben. Mm. Paul Sills war da, waren noch ein paar andere Leute da, wenn man diese Bücher liest, einem schwirrt der Kopf von den ganzen Namen. Also ich, ja, ich komme jetzt schon kaum noch, merken. also ich
1: habe noch nicht so viele Namen gehört, aber ich komme schon kaum noch mit.
0: <lacht> ich kann sie mal kurz so ein bisschen aufzählen, welche von den allerersten, die da waren, das war auf jeden Fall Paul Sills, den kennen wir schon. Yes, dann gibt's los geht's. David Shepard, ein Sozialist, und Arbeiterfreund, sage ich mal, Aha. der ist auch sehr wichtig. Und dann noch die Schauspielerinnen, ähm, berühmte darunter wie Elaine May und Mike Nichols, Barbara Harris. Ähm, die haben alle später auch in Hollywood gespielt, in, als RegisseurInnen, als SchauspielerInnen. Ähm, ja, ich sage jetzt nicht noch mehr Namen, weil sonst sind die <lacht> Leute genauso verwirrt, wie ich es war. Aber jedenfalls haben die sich alle an der University of Chicago rumgetrieben. Mhm. Es war nämlich so, dass man für diese Uni überhaupt kein Abi brauchte oder das Äquivalent, sondern man konnte so einen Aufnahmetest machen. Wenn man den gemacht hat, dann durfte man da bleiben. Das heißt, du konntest auch zwölf Jahre sein, wenn du diesen Test bestanden hast, dann durftest du an der Uni studieren. Das ist sehr ja
1: lustig. Und es war irgendwie so ein Allgeme war das so ein allgemeiner Test, der irgendwie all allgemeines Wissen abgefragt hat, oder?
0: Ja, und aber auch sowas wie Mathe und so. Okay. Mhm. <lacht> und dann gab es immer am Ende vom Jahr eine Prüfung und dazwischen eigentlich nichts. Und das okay. heißt, die Leute hatten unfassbar viel Zeit, um das alles ganz Mögliche gechillt, ja. es ist mega gechillt, um alles Mögliche andere zu machen. halt Zum Beispiel Theater. Und dann gab es natürlich immer den Mega-Stress. Ist eigentlich so, wie Elisabeth Roth ihr Leben auch heute noch führt: immer kurz vorher vor den Prüfungen. Und dazwischen kann man alles Mögliche andere machen. Ja,
1: so war mein Studium auch.
0: Ja, und ähm, diese Leute haben halt unter anderem Theater gemacht, im Playwrights Club hieß, das war eins der ersten theaters was glaube ich relativ schlecht war, ehrlich gesagt. Also sie haben ganz viel Brecht gemacht und das alles ganz ernst genommen. Oh je, aber
1: Brecht kann auch cool
2: sein.
0: Brecht kann auf jeden Fall auch cool sein, aber es war schon mit so einem missionarischen Eifer dahinter. Mhm. Also wenn man sich das so anschaut, die wollten auf jeden Fall die Massen bekehren. Typische Theaterleute. Mhm, <lacht> mhm. Und äh, wichtig war einer der Director vom Playwright Club, also ich finde das auch immer, man redet dann so über die Leute, als hätten die so Titel und ganz unfassbar ernste Arbeit gemacht, aber die waren alle irgendwie Anfang 20 und haben da halt so rumgehangen. Ne? <lacht> war aber David Shepard, den ich ja gerade schon erwähnt ja. habe. Und David Shepards Vision, auch da wieder, naja, was man halt so mit so Anfang 20 macht, aber gut, ja. war auf jeden Fall Theater fürs Volk.
1: Mhm. Wie? In der Tradition
0: der Komödie der, der Atem. Art. Und er hat sogar einen großen und langen Artikel darüber geschrieben, mit diesem Inhalt, dass er diese Szenarios zu den Menschen bringen will. Mhm. Und dazu muss man aber sagen, dass keine von diesen Leuten, die da rumhingen an der University of Chicago, Arbeiter waren. Oder überhaupt aus Arbeiterfamilien kamen. Oder fast niemand jedenfalls. Ja gut. <lacht> das waren alles, ähm, es waren viele jüdische Menschen dabei und viele Intellektuellen Kinder, mhm. Akademikerkinder. Privilegierte Kinder. Definitiv. Die hatten alle gebrochene Lebensläufe und hatten schon, ähm, also sie waren jetzt nicht die Cheerleader der Gesellschaft, würde ich sagen. Ja. Yeah. Zum Beispiel Mike Nichols kam, war eigentlich deutsch. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, Mike Nichols hat zum Beispiel ähm, Regie geführt bei The Graduate und einen Oscar bekommen dafür. Mm. Also er hat eine große Hollywood-Karriere gemacht. Ja. Yeah. Und der ist als, ich glaube, neunjähriger aus Berlin verschifft worden, während, ähm, oder noch vor den Nazis, glaube ich, zusammen ja. mit seinem Bruder ganz alleine auf das Schiff gegangen. Krass. Seine Mutter war nicht da, sein Vater war nicht da, sie haben ähm, irgendwie 100 Mark eingenäht bekommen in ihre Klamotten und mussten zwei Sätze auswendig lernen auf Englisch, nämlich I don't speak English und please don't kiss me. <lacht> so ging es dann ab nach oh, boah, Amerika. Ich mein. Und sein Vater ist dann später gestorben. Seine Mutter war eigentlich eine Diva, sehr musikalisch, war auch im Showbiz, musste mhm. dann Hausfrau sein, um ihre ähm, Kinder durchzubringen und alles Mögliche gearbeitet. Also es war jetzt auch nicht, es waren nicht Leute, die völlig weich gebettet waren.
2: Ja.
1: Schwere Schicksale. Aber teilweise. es waren auch keine
0: Arbeiter. Mhm. Und Elaine May zum Beispiel, auch Jüdisch, ähm, hat mit 14 sich verliebt, mit 16 geheiratet. Es gab damals noch nicht die Pille. Oh je. Man ahnt, was passiert ist, sie hat natürlich sie schwanger ein geworden. Kind bekommen, was sie, denke ich, rückblickend wirklich nicht wollte zu dem Zeitpunkt, weil sie für ihr Leben ganz andere Pläne hatte. Sie hat den Mann verlassen, sie hat das Kind bei ihrer Mutter gelassen, sie hat letztlich ihr Kind verlassen Oh je. und ist nach Chicago gegangen, um dort an der Universität rumzuhängen und dann Theater zu machen und später auch berühmt zu werden. Das heißt, sie kam da an und war irgendwie 20 und hat halt schon anderthalb Leben gelebt. Ja, krass. Aber trotzdem alles Intellektuelle und die wollten aber jetzt unbedingt Theater fürs Volk machen. <lacht> und so ist dann das erste Impro-Theater entstanden. Das war The Compass, hieß mm. es. Ähm, die haben sich äh, zusammengesammelt, all diese Studis, und haben dort dann ein Szenario geschrieben und dieses Szenario mit Impro-Theater gefüllt.
2: Nice.
1: Weißt du, wie die auf den Namen gekommen sind?
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Aber was ich äh, super interessant finde, es gibt ein, von David Shepard ein Zitat, ich suche es mal kurz. Ähm, übrigens, damit diese Truppe sich zusammenfinden ähm, konnte und so ein bisschen eingespielt hat, hat Paul Sills, der war ja auch dabei, natürlich was gemacht? Ich fühle mich wie in so einer Prüfung. Ja, ist auch, ist auch. In Chicago dürftest du jetzt nicht studieren, wenn du diese Antwort nicht weißt. Er hat natürlich seine Mutter geholt, Ach Elisabeth. So. Entschuldigung.
2: <lacht>
0: Mama kam und hat Workshops gemacht mit denen allen und dann haben die da diese Impro-Games gemacht, die Aha. sie halt sonst immer mit ihren Kindern gemacht hat, das haben dann die Kompass-Studies gemacht. Die waren größtenteils ziemlich verwirrt auch davon, was das jetzt eigentlich soll so konkret, aber sie haben alle mitgemacht. Na, und immerhin. dann, das waren so mit ungefähr 60 Leuten und 20 davon haben sie dann ausgesucht und die waren dann der Kompass. Ah ja. Wahrscheinlich alle, die die am besten spiegeln konnten. Also Paul Zimmer wäre schon mal raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, so haben die dann den Kompass gegründet. Und jetzt ich, suche ich mal noch kurz, weil es gibt so ein Zitat von Shepard, was ich sehr schön finde, über wie er sich das so vorgestellt hat. Da schreibt er, Our top price will be less than a dollar, so less than the movies. Aha. Das war für ihn sehr wichtig. We won't use any sets or special lighting or curtains and the casts will be small. Und damit meint er sowas wie sechs bis zehn Leute. Ja. Yeah. We will need strong stories with a lot of action in them. Songs, fights, games. <lacht> we'll encourage pantomime and an intensity the stage hasn't known since Ibsen. Kommt Und das ist nie so bekannt vor. Ah ja, also... Eigentlich ein bisschen wie die Vision der Affirmative. Ja, Songs, Action, Fights. Echt so, ja. Ja, und ähm, dann fingen sie an mit diesem Szenario und das ähm, war natürlich alles so ein bisschen preachy und ja. sehr linksgewandt und es ging viel um, um besagte Arbeiter, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung hatten. <lacht> <lacht> Und es war auch so semi-erfolgreich am Anfang, aber ähm, hat dann eine große Anhängerschaft gefunden, was zumindest am Anfang sehr viel damit zu tun hat, dass es einfach ein cooler Platz zum Abhängen war. Mm. Es gab günstige ähm, Getränkepreise, man konnte sich da hinsetzen, man konnte quatschen, Lern die Leute, Leute sahen kennen. gut aus. <lacht> es waren ja interessante Leute da. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein relevanterer Faktor war, als das, was wirklich auf der Bühne passiert ist.
1: Das soziale Drumherum. Genau. Ja, aber fand ich jetzt auch ganz interessant, was er in dem Zitat gesagt hat, äh, mit, dem, äh, mit den räumlichen Gegebenheiten drumherum, also zum Beispiel dem Bühnenbild und dem Vorhang, was ja auch heute noch sehr klassisch für Impro-Theater ist, dass man das sehr reduziert hat, wenn überhaupt. Also man hat in der Regel ja eigentlich nur einen schwarzen Hintergrund, keinen Vorhang, eine leere Bühne. Ja. Und Pantomime halt auch. Ne? Pantomime auch. Und das wiederum ist ja auch in der Tradition, kann ich dann verstehen, dass er das so für sich gesagt hat von der Commedia der Arte, weil die waren ja ein Wandertheater und hatten deswegen auch nie Bühnenbild, weil das hätten sie ja alles mitnehmen müssen. Ja. Die hatten auch eigentlich immer nur eine leere
2: Bühne.
0: Ja. Die hatten dann so zwei Räume nebeneinander, einmal die Bar und dann das ähm, Theater, was sie dann selber gebaut haben, alles, also ähm, wirklich... Ihre verbliebenen handwerklichen Skills rausgepackt und selber die Bühne gebaut, selber den Vorhang hinten, die Kasse, alles mit ihren eigenen Händen. Und da haben sie so ein Loch in die Wand gehauen, um diese beiden Sachen zu verbinden. So ein kreisrundes Loch, ohne das irgendwie statisch abklären zu lassen oder so, sodass du dann immer durch dieses Loch steigen musstest vom einen zum anderen. Und alle SchauspielerInnen waren gleichzeitig auch die Kellner, haben an der Bar verkauft, haben den Einlass gemacht. Man musste nach hinten gehen, um die, um die Lights runterzubringen. Die Person musste sich dann immer so durchkämpfen, um dann noch <lacht> rechtzeitig hinzukommen. Das heißt, es gab auch jede Menge richtig schlechte Beats, weil es <lacht> zu früh war oder zu spät. Also es war alles sehr, sehr simpel auf jeden sehr Fall. Selbst gemacht. Sehr selbstgemacht. Sehr selbstgemacht, Ja. ja. Und weil ein Szenario aber so ungefähr 40 Minuten gebraucht hat, brauchten sie noch ein bisschen mehr Material für die Shows. Ja. Und da kamen wir dann zu der ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Improvisation. Mhm. Zwei Sachen haben sie gemacht. Das eine war, sie haben vom Publikum Stichworte und Situationen und so weiter gesuch, äh, gesammelt in der Pause, haben sich dann in der Pause schnell Backstage besprochen und so eine Art von Halbprämissen daraus gezogen. Mhm. Das waren teilweise ähm, aktuelle Sachen, Schlagzeilen, ähm, was auch immer gerade passiert ist. Und teilweise aber auch einfach Dinge aus dem Leben der Menschen. Ja. Mm, zum Beispiel haben die sowas gefragt wie, könnte ich jetzt mal eine Activity haben oder etwas, was zwei Leute zusammen machen können? Und genau wie heute sagt das Publikum dann, <lacht> und sie haben dann immer trotzdem gesagt, ja, etwas, was wir jetzt hier adäquat auf die Bühne bringen können. Und dieser Witz ist so unfassbar alt. <lacht> Sehr lustig, wie ähnlich das alles schon war Absolute zu heutigen gut. Infoshows. Total. Also wenn du die Anmoderation, es gibt die Original-Anmoderation, die, die könntest du heute quasi bei einer Infoshow machen. Das ist schon wirklich, wirklich lustig. Und ähm, dann saßen sie hin und haben gesagt, oh okay, da hat jetzt jemand Fallschirmspringen gesagt, was könnten wir machen? Was für ein Sketch letztendlich ja. können wir daraus machen? Und dann hat einer gesagt, lass doch irgendwie so Fallschirmspringen, du bist der Fallschirmspringer und dann kommen so krasse Sachen geflogen ja. von der Erde. Alles das, was wir gerade nicht brauchen unten. Und sagt so, der, oh ja, okay, komm, wir machen so, ähm, ein Korsett kommt da angeflogen und dann kommt ein, also ne, ein ja so. Und das war's dann auch schon und dann ging's zur nächsten Szene.
1: Okay, cool.
0: Und dann haben sie das auf die Bühne gebracht, teilweise… Aber dann
1: haben, wann haben sie sich besprochen? In der Pause? In der Pause. In der Pause.
0: Ja. Also so 15 Minuten, zack, 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 alles durch und ja. teilweise haben sie sich daran gehalten und teilweise nicht. Und als allerletztes haben sie eine Runde First Line, Last Line gemacht, wo sie sich die erst, den ersten Satz einer Szene haben geben lassen und Aha. den letzten Satz und dazwischen frei improvisiert haben. Ah
2: ja.
1: Sehr cool. Das war ein reines Impro im Grunde. Das
0: war reines Impro, ja.
1: Gibt es, ähm, also du meintest ja gerade schon, das Soziale war drumherum war wahrscheinlich wichtiger. Gibt es da trotzdem gibt's da noch Stimmen, die man irgendwie überliefert bekommen hat, wie das Publikum das so fand oder wie das aufgenommen wurde?
0: Also zunehmend besser. Ähm, das mit den ArbeiterInnen hat, wie gesagt, einfach gar nicht funktioniert. Ja. Ähm, Paul Sills war da sehr äh, hinterher und ist auch immer in die Fabriken gegangen, um da zu flyern <lacht> und Leute auch mit Hilfe der günstigen Getränkepreise zu überzeugen, dorthin hinzukommen. kommen. deswegen waren regelmäßig tatsächlich Leute da aus den Fabriken. Aber die Leute auf der Bühne haben natürlich gerade, wenn sie improvisiert haben, total ihren akademischen Hintergrund mit reingebracht. Das heißt, die ja. haben dann irgendwie eine Ibsen-Parodie gespielt. Ja. Oder ähm, was weiß ich, Shakespeare im... Irgendwas im, im Stile von Shakespeare. Ja. Und damit konnten die einfach gar nichts, nichts anfangen. Das war Klar. so weit weg von denen. Ja. Und es sind auf jeden Fall regelmäßig dann auch immer Leute aufgestanden und gegangen wieder. <lacht> und es gibt auch eine Erzählung von an einem Abend, wo besonders viele Fabrikarbeiter da waren, dass sich dann auch eine Schlägerei entwickelt hat. <lacht> Und der Polizist, der gerufen wurde, hinterm Vorhang stand, also reingestimmt ist, woraufhin dann jemand gedacht hat, das ist jetzt schon auch eine gute Idee, dann binden wir den doch eines Bühnengeschehen und dann den Vorhang weggemacht hat. So in dem Moment war anscheinend Barbara Harris, eine der Schauspielerinnen, allein auf der Bühne, so dass es dann das Bühnenbild gab von ihr auf der Bühne, hinter ihr ein Polizist mit gezogener Pistole und im Publikumsraum eine wilde Schlägerei. <lacht> Ja, und dann nach und nach haben sie dann einfach, ich würde mal sagen, ein bisschen resigniert oder jedenfalls Paul Sills, weil sie mussten ja auch irgendwie überleben finanziell.
1: Hat dann nicht mehr in der Fabrik geflyert.
0: Hat vielleicht nicht mehr so viel geflyert und dann ist ihnen einfach dann, oder sie haben sich in ihr Schicksal ergeben, dass natürlich das Publikum nah ist an den Schauspielern, mm. so wie das bei Impro eben ist. Yeah. Und dass sie letztendlich ihr Publikum sind. Yeah. Und das hat sich dann auch eben gefunden, die Leute, die diese Art von Humor verstanden haben. Und man muss sagen, das war extrem gebildet, was sie auf die Bühne gebracht mm. haben. Also ich, wir könnten das nicht so heute. Wir als Affirmative, wir sind weit davon entfernt. Und yeah. also wenn du dir anschaust, was das Publikum für Suggestions gegeben hat damals, das war krass. Also das war wirklich so, ich möchte das und das sehen im Stil von Brecht mit einer ähm, guten Prise. Mir geht jetzt schon überhaupt schon die Beispiele aus, <lacht> aber ich bin ja auch nicht Theaterwissenschaftlerin. Elli, helf mir mal. Ähm, mit einer Prise Verfremdungseffekt, oder? Ja, ja. so tatsächlich. Also es gibt dann zum Beispiel so Szenen von ähm, Elaine May und Mike Nichols, wo sie nur in irgendwelchen Jamben ähm, improvisieren, 25 Minuten lang. What? Ja, Das ist krass. Ja, also so gebildet, so hohe Kunst letztendlich war das Improvisieren, was sie da gemacht haben.
1: Mit ordentlich intellektuellem Anspruch. Genau. Okay, ja, krass.
0: Und das war natürlich, wenn man sich das so anschaut, auch der Ursprung von dann später Second City, mhm. weil es ging nie darum, nur zu improvisieren. Mhm. Und es war auch nie relevant, ob etwas pur improvisiert war oder nicht. Diesen Maßstab hatten die gar nicht, weil es gab ja auch gar kein Impro-Theater vorher. Ja. Sondern es ging um Satire, um die Inhalte und um die Show, wie gut die waren. Und ja. ob das improvisiert war oder halb oder ganz. Dann hatten sie zum Beispiel ziemlich schnell auch Musik, einen 18-jährigen Pianisten und die Songs waren nicht improvisiert. Die haben ja. sie vorher geschrieben. Und das war ihnen aber völlig egal. Es das keine Ergebnis Rolle zählt. Ja.
1: ja. Das ist ja auch, kann man sich vielleicht nochmal die Folge anhören oder habt, habt ihr euch vielleicht auch schon angehört von Marius und seinem Bericht zu seinem Second-City-Besuch ist dann ja auch immer noch so dort heute. Total. Das zählt, was hinten bei rauskommt und wenn das gut ist, wenn das Publikum es gut findet, passt.
0: Und Second City wurde auch nie gegründet als Impro-Theater, yeah. sondern als Satire-Theater. Yeah. Und das sind sie bis heute. Ähm, vielleicht noch kurz, ähm, weil es dann doch noch ein richtiges, richtiges Impro-Theater gab in dem Sinne. Ähm, sie haben dann versucht, den Kompass auch in andere Städte zu bringen, mit mehr oder weniger Erfolg. Letztendlich war es damals so, dass alle nach New York wollten. Mhm. New York war das große Ding. Wenn man es, if you wanna make it, you make it in new york. Ja. Yeah. Und das haben sie aber nicht geschafft. Das haben sie sehr häufig versucht und sind daran aber gescheitert, weil die New Yorker Theaterszene eine unglaublich harte ist und war und letztendlich hat das erst das UCB Theater dann Jahrzehnte später wirklich geschafft. Ja. Yeah. Aber sie haben es vorbereitet, dorthin zu kommen und unter anderem ähm, gab es eine Abspaltung vom Compass in St. Louis. Von einem Menschen namens Ted Flicker, der auch ein Impro-Spieler war. Und der Ted hat, Flicker ist Ted ein sehr, Flicker. sehr schöner Name. Sie Annamen. haben alle so coole Namen. <lacht> und der hat nach langem, langen Betteln Elaine May und Mike Nickes, die schon ein bisschen sowas wie die Stars ähm, des Ensembles waren, dazu bekommen, dass die nach St. Louis gekommen sind. Ein bisschen als Zwischenstopp auf ihrem Weg zu New York. Ja. Und dort haben die ein paar Monate lang, glaube ich, ich glaube, es war nicht viel länger, ähm, ein Impro-Theater, einen Ableger vom Kompass gehabt. Und das war tatsächlich reines Impro. Mm. Die nannten das Spot Improvisation. Und mhm. das war genau das. Suggestion ähm, vom Publikum und daraufhin eine Improvisation. First Line, Last Line haben sie auch gespielt. Und in diesem Ensemble war auch unter anderem ein Mann, den viele kennen, nämlich Del Close. Ah oh, ja. Ein Ins junger, sehr, sehr schüchterner Del Close. Ist ja lustig. Und wenn man sich befasst mit der Geschichte des Impro-Theaters, dann mm, muss man sagen, dass Del Close' Rolle sehr überhyped ist und Elaine Mays Rolle im Impro-Theater viel zu wenig Beachtung bekommt. Mhm. Denn eigentlich ist Elaine May der frühe Star des Impro-Theaters. Elaine May ist die, und das sagen alle. Du findest keinen Bericht, der, also persönlich wird über Elaine May alles Mögliche gesagt. Ich glaube, sie war sehr schwierig. Ja. Aber es gibt niemand, der irgendetwas anderes sagt, als Elaine May war die pure Brillanz auf der Bühne. Wow. Und der Klaus war wie alle gefühlt in sie verliebt. Also es gab auch eine Million Streitigkeiten um sie. Mike Nichols war verheiratet und trotzdem sein Leben lang in sie verliebt. Und der Klaus natürlich auch und sie hatten auch eine Affäre und der Klaus hat unglaublich viel von Elaine gelernt. Und während dieser Zeit, als sie Impro gespielt haben, haben sie und Ted Flicker morgens in der Küche gesessen und haben das gemacht, was wir gerade tun, nämlich über Impro-Nerden. <lacht> und das waren diese Frühstücksgespräche, haben die jeden Morgen nach der Show, haben die sich zwei Stunden hingesetzt und haben analysiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Warum zur Hölle hat das funktioniert und das nicht?
1: Hätte es damals schon Podcasts gegeben, sie hätten ja. bestimmt einen gehabt.
0: <lacht> weil sie aber keinen Podcast hatten, haben sie zumindest mal die wichtigsten Regeln aufgeschrieben und das sind die berühmt-berüchtigten Westminster Kitchen Rules. Ja. Und die Rule Nummer eins davon ist, don't deny oder heute besser bekannt als yes and, sag ja zu dem, was dein Partner sagt. Und das kommt von Elaine May.
1: Das ist schon krass, weil ich persönlich kann, kenne natürlich den Namen der Close, aber Elaine May habe ich tatsächlich heute zum ersten Mal gehört, den Namen. Ja. Das ist schon ziemlich unglaublich eigentlich, dass sie da so wenig Bekanntheit davon getragen hat.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass sie sehr schnell ziemlich berühmt geworden ist, aber auch, dass sie nie unterrichtet hat und kein Buch geschrieben hat. Mhm. Und dadurch konnte sie nie diesen Guru-Status haben, aber sie muss wirklich eine unfassbare Impro-Spielerin gewesen sein und hat nicht nur selbst auf der Bühne, sondern auch die Gedanken, die sie sich gemacht hat. Ein Zitat, was man vielleicht kennt von ihr, ist »If in doubt seduce«, also »im Zweifel verführe«, mhm. womit sie natürlich meint, es geht nicht um den Plot, sondern es geht um die Beziehung. die auf die Beziehungsebene hat eine Haltung. Mhm. ja. Alles Sachen, die halt so wahr sind heute. Das stimmt. Also Elaine May, wir müssen eigentlich nochmal eine Folge machen über Elaine May. Ja. Die um sie Dame zu preisen. Die Impro-Theaters. Also ja. wenn ihr
1: ein Impro-Guru werden wollt, müsst ihr ein Buch schreiben. Das merken ja. wir uns. Vielleicht, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, ja. nur noch als ganz kurzer ähm, Endpart. Wir haben jetzt über eine Person nicht gesprochen. Du hast es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Die, an die man natürlich auch denkt, wenn man an die Ursprünge des Impro-Theaters denkt. Nämlich über Keith Johnstone. Was ja ganz interessant ist, ist, dass viel, worüber du gerade gesprochen hast, und ich habe in voller Bewunderung zugehört, was wir wissen, da aus dir rausströmt, dass Keith, dass Keith Johnstone ja teilweise parallel oder sogar eher später seine ja. Impro Theater ähm Grundlagen entwickelt hat in England und Kanada als jetzt zum Beispiel die Kompass-Gruppe die, die oder wir vor haben, allem als World of Spolen.
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade auch gar nicht so richtig zeitlich eingeordnet, Das ja. vielleicht nochmal, also das alles, worüber wir gesprochen haben, das Loch in der Wand, diese ersten Szenarios, das war Anfang der 50er. Kompass mhm. ähm, hat so offiziell eröffnet 55 und ähm, St. Louis, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist dann so, ich weiß nicht, 57 oder ich habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall Ende der 50er, darüber sprechen sprechen wir gerade so ja. früh. Keith Johnstone hat in England
1: zwischen 56 und 66 äh, unterrichtet und hat wohl beim Unterricht mit seinen SchauspielschülerInnen Impro-Theater als Technik eingesetzt und die da verwendet. Wahrscheinlich irgendwann Anfang der 60er Jahre. Ja. ja. Also schon, ich meine, ich persönlich, habe, als ich mit Impro angefangen habe, war Keith Johnstone, was ja natürlich auch, auch stimmt, ein, immer der Begründer des Impro-Theaters, mhm. aber lustig, dass es das durchaus auch woanders schon vorher gab.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass der Kompass auf jeden Fall so das erste richtige Impro-Theater war. Mhm. Jedenfalls das in St. Louis. Das war dann Ende der 50er und dann wurde ja Anfang 60er dann Second City begründet, was aber natürlich auch kein reines Impro-Theater war, sondern auch Sketch, aber wo auch Impro gemacht, hat, äh, gemacht wurde. Ja. Und dann gab es auch noch ähm, das kompetitive Element des Impro-Theaters, was dann später kam, was zum Beispiel in Kanada auch noch mal unabhängig erfunden wurde. Also Keith Johnstone und noch andere Menschen haben das auch erfunden. Ja. Das heißt, Impro-Theater hat je jede Menge, verschiedene Ursprünge. Ganz viele Menschen kamen unabhängig voneinander auf diese tolle Idee. Ja. Aber so dieses Aufgreifen der Commedia dell'Arte, das ist zusammen mit Viola Bollon hat in den 30er Jahren angefangen, diese Workshops zu geben und das dann zusammengeführt. Das war Anfang der 50er und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon... So die wichtigste Wurzel. Der früheste
1: Ursprung. Ja, auf jeden Fall. der früheste
0: Ursprung. Ja. Und über alles andere machen wir dann nochmal eine andere Podcast-Folge. Sehr cool. <lacht> Vielen
1: Dank, Claudia. Ich habe extrem viel von dir gelernt und dir ganz verzaubert zugehört. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage für den Abschluss dieser Folge. Denn wir kehren zurück mit unserer Zeitmaschine in die Gegenwart. <lacht> Was war denn dein Impromoment der Woche?
0: Der Impromoment der Woche. Ähm... Ich glaube, es war mein mein Impro Moment war wiederzukommen gestern und in die Info-Schule das erste Mal zu kommen und meinen ersten Kurs wiederzugeben und zu merken, dass so schön Ferien auch sind und ich habe sie sehr genossen. Es mich doch sehr glücklich macht, das zu tun, was ich tue.
1: Oh. Da schließe ich mich direkt an. Ich hatte gestern meinen Level 1, nee, vorgestern meinen Level 1 Kurs wieder. Wir haben eine Stunde zu Emotionen gemacht mhm. und es war wunderbar.
0: Bestimmt auch ein paar Games von Violas Bolin benutzt. Mit Sicherheit. <lacht> falls es euch gefallen hat, falls ihr gerne zuhört, dann schaltet natürlich gerne wieder ein. Aber ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten. Auf Spotify kann man fünf Sterne vergeben und auch auf Google. Und Ich habe da ähm, zwei Nachrichten zu bekommen in letzter Zeit. Deswegen ähm, nochmal zur Klarstellung. Auf Google gibt es nicht Talking Heads als solches, was eine sehr legitime Nachfrage das ist. Das stimmt. Sondern ihr könnt leider nur, <lacht> nur, die nur die Affirmative bewerten. Ihr könnt aber Scheiße. super gerne dazu schreiben. Hey, und explizit Talking Heads. Die fünf Sterne sind nur für Talking Heads. Der ganze Rest, der bekommt nichts von uns. Ja, also wenn wir sagen Google bewerten, dann meinen wir die Affirmative und da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Ansonsten
1: macht es gut, habt eine schöne Woche. Und if in doubt, seduce. <lacht> you